0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung, die ja so scheinbar wissenschaftlich harmlos daherkommt, aber wie wir dann wahrscheinlich doch sehen, werden ein recht komplexes Thema ist, bosamikanische Vertragsarbeiter in der DDR-Wirtschaft, Hintergründe, Verlauf, Folgen. Wir haben uns dazu zwei kompetente Partner eingeladen, Ralf Straßburg, der in der DDR als Mitarbeiter des zuständigen Staatssekretariats für Arbeit und Löhne mit dem Einsatz der mosamerikanischen Vertragsarbeiter im Land, in der Volkswirtschaft beschäftigt gewesen ist, und Prof. Dr. Mult Ulrich van der Heiden, Humboldt-Universität zu Berlin und University of South Africa, der Seit Jahren, Jahrzehnten sehr intensiv die unterschiedlichsten Seiten afrikanischer und deutsch-afrikanischer und DDR-afrikanischer Geschichte versucht zu ergründen. Wir würden es so machen: ich würde einige kurze einführende Bemerkungen machen. Mein Name ist Stefan Bollinger, ich bin hier im Hause der stellvertretende Vorsitzende der Hellen Panke und hier heute der Moderator dieser Veranstaltung, unserer Geschichtsreihe und meine beiden Gäste werden dann jeder so maximal 20 Minuten, 25 Minuten zu ihrem Thema referieren und dann geben wir das in die Runde rein und haben, glaube ich, dann hinreichend die Möglichkeit zur Diskussion, zur Kontroverse, zur Zustimmung, zur Vertiefung, zur Meinungsäußerung, sodass wir das dann gegen 21 Uhr abschließen können. Ich hoffe, Sie sind einverstanden. Bei der Hellen Panke ist es üblich, dass Veranstaltungen mitgeschnitten werden und wir dann die Audiodateien auf unsere Homepage stellen. Wir bitten natürlich auch immer unsere Referenten nochmal, ihre Texte vielleicht in einer eigenen Form uns zugänglich zu machen, dass wir eine unserer Heftreihen, die blauen Hefte zur DDR-Geschichte oder die roten Panko-Hefte, damit anreichern können, die beiden haben allerdings hier, da werden Sie sicherlich darauf eingehen, bereits ein umfangreiches Buch zum Thema vorgelegt, das auch vorne käuflich zu erwärmen ist. Gibt es irgendwo Gegenteil der Auffassung, dass das mitgeschnitten werden darf? Wie es technisch dann gelingt, das muss man immer gucken. Das ist dann nicht unbedingt nur von uns abhängig, sondern manchmal auch von der Raumakustik. Ich sehe keinen unmittelbaren Widerspruch. Gestatten Sie mir einige kurze Vorbemerkungen wie jedes DDR-Thema betreten wir natürlich auch bei der Frage mosambikanischer oder anderer Vertragsarbeiter, generell Ausländer der DDR, ein vermiedes Gelände zwischen subjektiven Erfahrungen der Betroffenen, den Aktenüberlieferungen, die natürlich meistens geschrieben worden sind, wenn etwas nicht funktioniert, oder schief gegangen ist, den Intentionen der großen Politik und dem praktischen Erleben vieler Beteiligter es bleibt also die Frage des Herangehens, des Verallgemeinerns und der kritischen Wertung im historischen nationalen Kontext der DDR, aber sicherlich auch in Bezugnahme auf den Rest der Welt, nicht zuletzt den Herkunftsländern. Und die Reduzierung dieser geschichtlichen Prozesse allein auf Schlagworte von einer gelebten Solidarität oder von einer profanen wirtschaftlichen Ausbeutung oder den Hinweis, dass diese Geschichtliche Phase vielleicht auch zu den Quellen des Neonazismus und Rassismus in Ostdeutschland oder heutigen Bedingungen gehört, wird in einer solchen Betrachtungsweise in dieser jeweiligen Vereinseitigung sicherlich nicht gerecht werden. Es bedarf des Blicks auf die Fakten, der positiven wie der negativen und ihre Einordnung. Das ist aber natürlich kein besonderes, Frage, kein besonderes historisches Thema. Vertragsarbeiter in der DDR, sondern steht, denke ich mal, für jedes historische Thema, in dem es um politische Wertung, in welcher Richtung auch geht, zumal wenn die Gegenwart nicht so weit von dieser Geschichte entfernt ist und selbst immer noch Schauplatz politischer Kämpfe bleibt, in denen auch Geschichtsargumente natürlich gute Schlagwerkzeuge abgeben können. Die DDR war sicherlich weder ein Einwanderungsland noch ein besonders offenes Land, wenn man von den bis zu 500.000 hier stationierten Sowjetsoldaten und ihren Familien absieht, die selbst aber nur bedingt fraternisierungsfähig sein sollten. Man tat sich in der DDR, wie im gesamten Ostblock, schwer mit dem Ausland, auch mit den Ausländern. Weniger ob rassistischer und fremdenfeindlicherer Antimanks im klassischen Sinne als vielmehr ob der politischen Komplikationsmöglichkeit. Man konnte ja nie wissen, wo die herkommen und wie wen sie arbeiten und wo sie abwandern würden. Trotzdem hatte die DDR immer eine offene Tür für Flüchtlinge, Asylbewerber, wenn man das heute so nennen würden wenn sie mit dem Auftrag, dem Placee der entsprechenden Bruderpartei ins Land kam, um zu überleben, um sich auszukurieren, sich zu qualifizieren, sich auf die kämpferisch oder aufbauende Rückkehr in ihre Heimat vorzubereiten. Das entsprach der Vorstellung und Praxis schon der alten Kommentaren. Davon profitierten Griechen, Spanier, Iraner, Chilenen. Davon profitierten die Kämpferverbündeter Befreiungsbewegungen, nicht zuletzt aus dem südlichen Afrika und aus Vietnam, Allerdings, das waren nie Größenordnungen, fand oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder partiell in den 1950er und 1960er Jahren als praktische Integration in das DDR-Leben statt. Erst recht bekam die Öffentlichkeit wenig mit von den politischen, militärischen und geheimdienstlichen Qualifizierungen von Kämpfern verbündeter Parteien und Bewegungen. Mehr bekamen sie mit von den Studenten im politischen Auftrag oder die auf kommerzieller Basis in der DDR studierten. Das ist eigentlich in der ganzen Geschichte der DDR nachzuvollziehen. Das uns interessierende Thema ist komplexer und keineswegs ein Vorgang, der sich im Dunkeln abspielt. Es ging immerhin, wenn man die Jahre zwischen, oder die 70er und 80er Jahre, also zwischen 71 und dem Ende der DDR betrachtet, jährlich um 15.000 bis 85.000, wenn ich da richtig nachgeguckt habe, Menschen mit einem ausländischen Hintergrund, die in der DDR in diesen jeweiligen Jahren gelebt haben. Und zwar mit drastisch steigender Tendenz. Algerier, Kubaner, Polen, Mosambikaner, nicht zuletzt Vietnamesen, das ist die größte Gruppe, arbeiten seit den 1960er und 70er Jahren in der DDR. Die ambitionierte politische und wirtschaftliche Zielstellung war klar, die profane Praxis zweifelsohne komplizierter, nicht frei von Missständen, Konflikten auch Konfrontationen. Es ging sicherlich um die berufliche Qualifikation bis hin, wie wir heute sagen würden, dem Einüben sozialer Kompetenzen einer preußisch-deutschen Arbeitswelt. Es ging zunehmend um einen Beitrag zur Stärkung der DDR-Volkswirtschaft, die permanent in einem akuten Arbeitskräftemangel litt. Und es ging um das Arbeiten von Wirtschaftsleistungen zugunsten der Entsendeländer. Die Bedingungen waren restriktiv. Sie zielt nicht unbedingt auf Integration, die schweigenden Assimilation, sondern auf Arbeitsleistung, klare Befristung des Einsatzes, selektive Abgeschlossenheit. Gleichzeitig ging es aber immer um die Einbindung in das normale soziale Alltags- und Arbeitsleben einer sozialen Volkswirtschaft mit großen Ambitionen, mit viel Engagement von Verantwortlichen und Kollegen vor Ort, aber eben immer im Rahmen der Vorgaben und ohne die Vorstellung eines zu zuviels an Volker verbindender Vermischung. Gleichzeitig waren es Ausländer, zumal die, die ständig im Land, in Heim unter Sonderbedingungen, teilweise auch mit recht erfolgreichen privaten Geschäftsmodellen agierten und natürlich auch Freizeiterwartungen hatten, die die der Deutschen tangierten. Und das freundlich zu umschreiben. Es war also auch ein Feld von Konflikten, Übergriffen, Zusammenstößen. Sie sollten aber immer rasch beigelegt werden, auf jeden Fall nicht an die große Republik weiter Glocke gelegt werden und doch verfolgt werden. Ein schwieriges Unterfangen. Und immer natürlich ein Raum für Spekulationen und Enthüllungen einer wie, eines wenig bearbeiteten Themas, das für Emotionen immer gut ist. Und man darf nicht vergessen, dass die Zäsur, die 1989, 90 eintrat, zuallererst genau diese Personengruppe getroffen hat. Weil auf einmal in dem vereinten, sich dem neuen kapitalistischen Wirtschaftssystem unterwerfenden Staat oder Reststaat, für diese gelebte Solidarität mit ihren Besonderheiten eben doch relativ wenig Platz und Raum war und auf einmal aus dem Kollegen oder der Kollegin eine Konkurrentin um den Arbeitsplatz wurde. Das vielleicht so ein paar Überlegungen, die ich euch auch so ein bisschen über den Weg gebe, weil wir auch im Vorfeld so ein paar Reaktionen gehört haben, die das Thema doch sehr problematisierten, aber nochmal darauf hinweisen, das geht eigentlich um eine sehr ernste und sehr spannende Frage. Wer fängt an, Kollege Wasberg. Okay.